0: «Bäm, da sind wir. Das ist der Podcast für und für kinderfreie Frauen, Frauen, die sich in der Kinderfrage noch nicht entschieden haben und alle weiteren Menschen, die sich für das Lebenskonzept interessieren. Deine Hosts sind
1: Nadine Brotschi und ich, Gorin König. Unsere heutige Gästin heisst Rosmarie und hat den Jahrgang 1958. Rosmarie ist freischaffende Theologin, Präsidentin des Vereins revolution und angeschmuste Grossmutter. In der heutigen Episode reden wir mit der Rosmarie darüber, wie es für sie war, in ihren jungen Jahren kinderfrei durchs Leben zu gehen und wie sie zu einem späteren Zeitpunkt noch Großmutter Grossmutter wurde. Wir diskutieren über die Begriff eigene versus biologische Kind und was das für eine Wirkung hat. Zudem erzählt Rosmarie über ihr Engagement für die und wie ihre feministische Haltung auch ihr Schaffen als Theologin geprägt hat. Wir wünschen dir viel Spass und Inspiration beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen, liebe Rosmarie, in unserem Podcast «Kinderfreie Frauen». Wir freuen uns sehr, dass du heute unsere Gästin bist und wie auch alle anderen Fragen möchten wir bei dir direkt ins Thema einsteigen. Und ich frage, wenn bist du dir bewusst wurde, dass du selber keine Kinder möchtest haben?
2: Das ist gar nicht so einfach. Das ist ein laufender Prozess. Und ich habe auch nicht einfach irgendwann gesagt, ich will keine Kinder, sondern das Leben hat mir das so serviert, dass ich jetzt keine Liebliche Kinder habe. Ich habe ganz viele andere Kinder. Ich habe die Töchter. Ich habe die Großkinder. Ich habe auf meinem beruflichen Weg sehr viel mit Kindern zu tun gehabt. Und das geliebt. Ich glaube, ich habe auch noch ein so gutes Pfötchen für Kinder. Und habe Freude gehabt, dass ich das in meinem Beruf, ich habe ein Pfarramt gehabt, und jetzt auch freischaffen äh, freischaffende Theologin viel mit Kindern. Das ist, dass ich einen Beruf habe, den ich mit Kindern zu tun hatte. Das ist für mich, ich kann nicht nur mit einer Sorte Leute zu tun haben. Also auf, in jeder Art und Weise. Also vom Alter, vom Typ her, von, von den Wichtigkeiten, von der Lebenssituation. Ich, ich kann gerne, wenn es bunt ist. Und ja, irgendwann so, wo denn die ganze Gebärfähigkeit äh, droh ist, wo das auch abgenommen hat, habe ich gedacht, ah, okay, ich habe keine Kinder und das ist okay so. Ähm, ich habe während dem Gebärfähigen Alter, ich habe nie das Gefühl, ich muss unbedingt Kinder haben oder ich muss ja, keine Kinder haben. Das ist für mich äh, ja, ich habe ich ich schaue, was das Leben mir schenkt. Und mir war eigentlich wichtiger, gewesen, in dieser Zeit zu schauen, ist meine jetzige Situation gut für mich, passt es, äh, fühle ich mich wohl. Und wenn ich mich nicht wohl fühle, was muss ich ändern? Aber das war auf allen Ebenen, gewesen, nicht nur bei der Kinderfrage. Und was für mich auch dazugehört hat, zum zu sagen, ja, ich will Kinder oder ich wollte nicht, hatte ich ja auch einen Partner haben, weil jetzt einfach für mich allein unbedingt ein Kind wollen, das war für mich irgendwie abstrakt gewesen. Ich weiß, es gibt Frauen, die das haben, das ist für mich dann, ist dann auch okay, das ist ihre Entscheidung, aber für mich war das kein Weg gewesen. Ja, es ist, es ist einfach so und sie ist okay. <lacht>
0: Du hast ähm, Jahrgang 58. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das zu dieser Zeit auf eine Art auch ein, ein unkonventionellere Weg war. Also, wenn wir jetzt ein bisschen vom klassischen Rollenmodell ausgehen: Frau bekommt Kind, Frau hat einen Partner, heiratet, also einfach so, eben so der klassische Verlauf. Magst du zu dem etwas teilen? Hast du das so erlebt, dass es eben vielleicht ein wenig unkonventioneller war oder hast du das überhaupt nicht so empfunden?
2: Also, ja, das habe ich schon so erlebt. Ähm, als ich äh, in Liestl frisch ins Pfarramt kam, da war ich 26 äh, habe ich äh, das Pfarrhaus zur Verfügung gestellt und ich bin dort eingezogen und ich bin noch am Schachteln eintragen. es ist ein Haus gewesen, wie eben so Pfarrhäuser oft sind. Und ähm, ich bin dort mit einer alten Schulfreundin äh, zusammen eingezogen, sie ist wieder frisch auf Basel zurückgekommen und hat gesagt, oh, ich muss irgendwie nicht mehr wohnen Ich du kommst, ich habe Platz zum Versauen, komm doch zu mir. Und dann bin ich war wirklich am Schachtel reintragen, gewesen. da ist äh, äh, eine Dame vorbeigelaufen und sie äh, wusste, wer ich bin und dass ich hier da die neue Pfarrerin bin. Und dann het sie so gegrinscht und gesagt, oh, in innen viel viele Kinderchen Platz. Na, Ich dachte, ja, ja also ich bin nicht die Pfarrfrau, also ich bin nicht die Frau vom Pfarrer, ich bin Pfarrerin, ich komme hierher, will ich diesen Beruf da ausübe. Und das ist jetzt nicht meine erste Priorität, dass ich da das Haus fülle mit sieben Kindern. Äh, und dort habe ich so gemerkt, dass sind so die, die Momente und Also schon Bewerbungsgespräch haben sie mich auch gefragt. Man darf ja nicht fragen, in einem Bewerbungsgespräch, wenn sie Kinder Oder sind sie schwanger? Das darf man ja nicht. Oder? Und dann haben sie mich gefragt, ja, wie lange ich denn denke, dass ich da in Liestel bleibe. Da ja, ich schon gewusst, da jetzt die Frage, kommt nächstes Jahr ein Kind, oder? und dann muss man ja rufen ringen, so komisch. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich will jetzt das einmal anfangen, bevor ich wieder an das Weg gehen würde, denken. Und so, ich habe das schon gemerkt, das ganze Bild, eine Frau ist eigentlich nur eine Frau, wenn sie Kinder kriegt. Äh, also quasi der Mann macht einen vom Fräulein zur Frau. Das ist natürlich, dort hat man noch Fräulein gesagt, für mich eine unverständliche Formulierung. Ich habe ja auch nicht «Männlein» gesagt oder Herrlein. Ja, «Männlein» wäre es «Pandor» zu Fräulein. Ähm, und ich selber habe mich nie als halbe Frau oder irgendetwas so gefühlt, weil ich bin auf der Frau fertig. Ich habe das Glück, dass ich äußerlich und innerlich das übereinstimmt. Und ja, also... Es ist natürlich eine alte Vorstellung, eine Frau muss Kinder haben, um richtig Frau zu sein. Ähm, ich habe dann auch so historisch gedacht, also in ganz früheren Zeiten hat eine Frau ja fast keine andere Wahl außer sie ist ins Kloster gegangen. Also eine Frau, die wollte lernen, die wollte etwas anderes machen, als einfach irgendwie ein Kind nach dem anderen auf die Welt stellen und im dritten Kindbett sterben, die konnte ins Kloster gehen. Können. Und dort hat sie natürlich können, zu lernen lesen, sie können schreiben, sie können denken, sie können äh, sich weiterbilden, anders zu machen. Und das ist für viele Frauen eine Möglichkeit gewesen.
1: Schauen, Bevor. Das habe ich mir so nie überlegt. Oder ist mir noch nie bewusst gewesen, mhm. oder dass dort ein das Kloster ähm, eine Möglichkeit ist gewesen, für eine Frau, mhm. sich zu bilden?
2: Also, viel, also im Mittelalter im Frühjahr- und früher Mittelalter die einzige Möglichkeit und eben auch dem, dem Entgehen, die Reproduktionswege, äh, wo du dann einfach, da hast ja keine Pille gehabt, da hast ist einfach ein Kind nach dem anderen gehabt und, und viele sind auch medizinisch, da bist du einfach irgendwie am dritten oder am siebten Kindbett gestorben, weil dann irgendein irgendeine Entzündung gehabt hast, und dann hast du kein Antibiotikum gehabt, dann bist du einfach gestorben. Oder? Und wer das nicht hätte willen, hätte zum Teil die Möglichkeit vom Kloster. Ja. Also nicht alle, die ins Kloster sind, sind freiwillig gegangen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber das war ein möglicher Weg, gewesen, in irgendeiner Form berufstätig zu sein.
1: Ja, und du bist jetzt nicht äh, im Mittelalter jetzt am Leben, oder in dem Moment, oder wo du 26 warst und ähm, in das Pfarrhaus eingezogen bist. Und gleichzeitig ist es doch schon ein paar Jahre her. Also so, wie erlebst du das, oder jetzt zurückblickend, wie äh, kannst du sagen, wie sich das vielleicht verändert hat zu jetzt, oder hat es sich überhaupt verändert?
2: Also ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich sehr verändert hat. Also ähm, ich höre immer noch von jungen Frauen, wo wenn sie mit einem Partner zusammen sind, ausgesprochen oder unausgesprochen die Frage der Kinder irgendwie um ein Esstisch schwabert daheim oder bei den Kollegen und Kolleginnen äh, so, so oh, «Wenn ist es so weit?» oder irgendeine so, äh, mehr oder weniger äh, elegante Bemerkungen. Und dann denke ich an mir, ja, also erstens ist das den die Sache von diesen zwei, die das miteinander entscheiden. Und auch, ja, also natürlich nimmt es ein Wunder, aber ich, es ist doch nicht meine Aufgabe, denen auf die Sprung zu helfen. Also, ja. ja, oder auch wenn ich jetzt so denke, bei vielen jungen Frauen die ganzen Hochzeiten, wie die müssen sie sein müssen. Und das ist immer noch das alte Bild, es muss so eine Hochzeit sein, es muss, gut man in wie und der Papi 14 einnehmen und all das Zeug. Also ich habe viele Hochzeiten gemacht, ich, es gibt ganz wenige, wo das nicht ist. Auch wenn ich sage, sind wir ganz sicher, weil die Das Ritual bedeutet eigentlich, dass die Brut aus dem Besitz vom Vater in den Besitz vom Ehemann übergeht. Also auf latinisch heisst das in Matrimonium dare. Also ich übergib meine Tochter dir zur Ehefrau. Jetzt ist sie in deinem Machtbereich. Wenn das passt das zu euch? Und dann sage ich, ja, nein, schon nicht. Ja, sie haben ja meistens vorher schon zusammengelebt, das ist schon gar nicht real. Aber das ist dann... Und das hat eben die gleiche Wirkung. Oder?
1: Kannst du das mich...
2: erklären? Wie? Kannst du das erklären? Entschuldigung. Ah, ob ich mir das erklären kann? Ja, also es ist natürlich so Hollywoodmäßig, oder? da sagt man das auch immer so. Vielen ist das nicht bewusst, es ist dann oft herzig oder ich weiß es nicht. Ob, ob wir Frauen immer noch Angst haben, wirklich ebenbürtig uns aufzuführen und uns so zu fühlen, weil ja, nehmen wir uns die Macht, wirklich ebenbürtig zu sein? Es ist manchmal auch gefährlich, ja. Sie viele Frauen ganz schlimme Sachen erzählen, wie sie das gemacht haben. Von dem her, ja, ist
0: um ich finde es extrem spannend, Rosmarie, dass du ähm, finde ich jetzt ja durchaus kritisch bist gegenüber dem ganzen Patriarchalen. Also, wenn ich dir so zulasse, nehme ich das wahr, oder? Und gleichzeitig ähm, hast du Theologie studiert, als Pfarrerin geschaffen. Mhm. Äh, ich nehme noch in der reformierten Kirche, weil in ja. der katholischen Kirche geht das ja immer noch nicht. Ähm, wie bist du mit dem? Wie bist du mit dem Schlag gekommen? Also, weißt für mich tönt das wirklich ein Widerspruch. Mhm. Und wie ich dich wahrnehme, für dich scheint das sein?
2: Ja ähm, Für mich selber ist das überhaupt kein Widerspruch in mir innen, äh, was ich, also ich habe von Anfang Studium her äh, eigentlich vor allem der feministische theologische Blick ähm, weil es kommt darauf an, ob man eine alte Geschichte, ähm, Parabel mit männlichem Lebenshintergrund oder mit weiblichem Lebenshintergrund liest und interpretiert. Es schafft anders, ob ich aus einem weiblichen Körper in die Welt schaue oder aus einem männlichen Körper und die ganze Geschichte, die dahinter ist und ich habe das immer sehr kritisch angeschaut, die Wirkungsgeschichte auch von den Texten von der Bibel. Und das, das ist sehr spannend. Und ich habe eigentlich sehr oft die Text, die ganzen Sachen, wie gegen den Strich gestrahlt. Und wenn man so sich so in das hineinvertieft, merkt man, dass ganz viele Sachen, die mir jetzt als modern und so anschauen, eigentlich in der Anfang von dieser Jesusbewegung, äh, auch gesehen Also dort haben die Frauen eine ganz wichtige Rolle gespielt. Das hat man im Laufe der Jahrhunderte immer versucht, noch mehr zu verstecken, aber da gibt es Forschungen von Frauen, sprachliche Forschungen, historische Forschungen, wo das raus haben, dass das am Anfang gar nicht so gesehen äh, ist, wie Teilmänner das gerne hätten. Und von dem für mich selbst ist es wirklich einfach spannend gesehen, auch das, das, das Historische, das Ausschellen von diesen äh, andere Realitäten, die eigentlich sehr ebenbürtig waren sind am Anfang von der Jesusbewegung. Und in der Schule selber, selber, also sogar in der Reformierten, die jetzt im Vergleich zu der Katholischen wirklich weiter ist. Äh, wir können seit 100 Jahren Pfarrerinnen werden. Ähm, also das ist dann auch noch so eine komplizierter Geschichte, aber die, eigentlich können wir seit etwa 100 Jahre Pfarrerinnen werden. Ähm, und mal ist dort natürlich das Bild in den Köpfen. Also ich war ganz, auch frisch im Pfarramt, hat mich jemand aus der Gemeinde, ein Mann aus der Gemeinde, gefragt, ob ich mal zu einem Gespräch komme. Und dann habe ich gedacht, ja, der hat etwas auf dem Herz oder so. Und ich gesagt, ja, klar. Und dann hat er mir einen Vortrag gehalten, dass ich unwürdig angelegt sein würde. Also ich war eine junge Frau und habe mich gerne nicht angelegt und glatt und farbig und... Freizügig, also Freizügig. Ich habe nie Brust halb vors aber gleich einfach so, ja halt so.
0: <lacht> also einfach auch auch froh oder das, was du Lust gehabt hast, anzulegen. Einfach ja, also irgendwie dich versteckt hinter Nein.
2: Ja. Nein, ich habe einfach, ich bin immer farbenfroh angelegt gesehen. Ja. Und dann hat er mir gesagt, also das ist total unwürdig. Ich muss es. Schwarzes Töpjes anziehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was ein Töpjes ist. ist. Das ist für mich der Oberstaub. der also das ist, ich, ich habe das angeschaut. Und, und da also bin ich noch, noch etwas scheurer gesehen als heute. Aber ich habe dann gedacht, wenn ich ein schwarzes Töpjes aussuchen würde, dann hättest du auch keine Freude Das würde dir auch nicht passen. Es wäre vielleicht schwarz- und zweiteilig, aber das wäre ein ganz einzige, was wir stimmen. Also, da hat es natürlich schon die Dinge gegeben, mm. oder es hätte auch Leute gegeben, die wo, es nicht erträgt haben, ich habe das bei Kolleginnen gesehen, wenn die schwanger auf die Kanzel sind, mm. weil dann hat man ja gesehen, dass die Frau mit einem Mann schläft, oder da kannst du ja nicht verstecken, ich meine, sonst könntest du ja noch durch, wenn nicht, aber... Und, und das ist, für Teil ist das, die haben das nicht im Kopf zusammengelegt, dass das eine Frau ist, die mit einem Mann schläft und jetzt ist sie schwanger und steht an und predigt. Und das Zeug ist natürlich ganz, das ist fast archetypisch, das sind ja auch Tausende so sage ich. Ich, ich finde das gerade mega bereichend, weil ähm, ich merke, dass ich
0: also, darum habe ich wahrscheinlich auch ja die Frage gestellt mit dem Widerspruch, oder? dass das ja. in meinem Kopf nicht so zusammengeht. Und wenn ich dir zulasse dann kommt mir so ganz fest auf, so also Reclaim. Also das so zurückholen, sich das zurück aneignen, wie es dann eigentlich mal wirklich war, oder Und sich die Geschichte wieder zurückholen. Und dass das logischerweise Frauen sind, die das machen. Weil Männer ja. haben ja keine Grund dafür. Also es sind Frauen, die in diese Richtung gehen, forschen. Also, ja, danke vielmals, dass du das erzählst, es tut, es tut mir gut, also so, ja, das einfach auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören.
2: Ja, und das ist mir auch jetzt im Pfarramt wichtig das eben zu zeigen, ähm, auch weil eben viele, gerade jetzt von Kirche und das ganze christliche Zeug irgendwie denken, ja, das ist so, und nein, das müssen wir weiter wegschieben. Und das finde ich eigentlich schade, weil das ist ein Reichtum sondergleich. Äh, eigentlich eine Befreiung. Also, vielleicht haben da auch mal schon von der Befreiungstheologie gehört in Südamerika. Äh, da haben, das ein arme Bauern haben sich dort auch, ähm, das Evangelium zurückerobert. Ja, also, ich kenne das vielleicht von der Weihnachtsgeschichte. Also, das ist eine, das ist eine Geschichte, von armen Leuten und von den Ausgestoßenen Hirten, das sind Parias das mit denen hat niemand etwas zu tun. Die sind die Ersten die bei beim, äh, Messias, bei der wichtigsten Figur von dieser Religion gewesen sind. Und das, das spricht natürlich Band, Das tut das ganze patriarchale System auf den stellen. Und das, das hat mich auch fasziniert, also, dass äh, das eben eigentlich ähm, äh, nicht
1: eine äh, patriarchale Geschichte ist. Ja. Es, auch, es braucht auch wie Neugier und Mut. Und so vielleicht auch so eine innere Rebellin, die da wirklich kann, die tiefer schauen und forschen kann. wo es ist ja auch hier ja. einfach so sagen, wie alle anderen der Beruf ausüben, wie man es bis jetzt gemacht ja. hat.
2: Ja, das hätte ich theoretisch können, aber von meinem Typ her hätte ich jetzt das nicht können. Ja. Yeah. Und ich habe gerade so gedacht, weißt du, wegen dem Forschen, also vielleicht hätte das ja auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun, weil ich rede es hier nicht in eine theologische, ähm, also das gefällt mir sehr, aber ich denke, da ist ja jetzt das Thema kinderfrei. Wobei es eben noch lustig ist, ich meine, Maria ist ja auch, wie die Jungfrau zum Kind. Von der kommt ja die Dings, oder? Und ja, die, das war auch nicht geplant. Also, ja, das ist... Und dort tut's vielleicht eben mit meiner Lebensgeschichte und ich denke, die spielt in mir, dass ich jetzt keine eigenen, also keine lieblichen Kinder habe, eigen ist ein Wort. liebliche Kinder habe, ähm, hat eben mit dem zu tun. Also ich bin... Meine liebliche Mutter hat mich einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag geboren. Also in, an ihrem 18. Geburtstag ist sie in der Wehe gelegen. Und sie hat mich weggegeben. Also Ich weiß unterdessen, dass ihre Eltern sie zu dem gezwungen haben. De facto hat sie mich weggegeben. Und das ist ähm, so eine eine Grunderfahrung, wenn du im zarten Alter von einem Tag einfach wirst. also wir haben ja so ähm, völlig in meinen Ohren grau auf die Dinge, man sagt zur Adoption freige, ja. so also ist man dann bei den lieblichen Eltern gefangen. Komische Vorstellung, finde ich jetzt auch nicht zwingend, manchmal schon, aber in der Regel nicht, Also, ich bin weggegeben worden und das, das ist ja so, die, mit der Erfahrung, das, das ist eine unglaublich schlimme Erfahrung, wenn man in dem Alter, wo eigentlich ein Kind noch eine Einheit ist mit der lieblichen Mutter. Also im ersten Jahr ist man ja als Kind eins mit der lieblichen Mutter. Ähm, Weggeben wird, das ist, das ist wirklich das Schafftrolltime. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich Kraft hatte, das aufzuschaffen. Das bin ich sehr froh, dass ich das auch können Und ich denke aber, dass die Geschichte auch mitspielt, wo ich jetzt de facto keine lieblichen Kinder habe. Also meine Adoptiveltern, vor allem meine Adoptivmutter, sie hat eigentlich immer Angst gehabt, dass ich mit 17 auch schwanger werde. Und das Thema Sexualität war sie so gsi. das ist also, <lacht> ich das oh Schreck, nach. schrecklich. Äh, weil sie hat auch die Vorstellung, gehabt, wenn man so, äh, ähm, so eine unehrenhafte Entstehungsgeschichte gehabt hat, dann, dann haftet das an einem, dass man das auch wiederholen muss. Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist so äh, erzählt von dem. Und das, das hat natürlich in meiner Jugend, das, das hat Spuren hinterlassen, oder die, die Geschichte, aber auch die Angst von meiner äh, Adoptivmutter. Ich würde jetzt hier auch so ein leichtes Mädchen oder weiß nicht was, was sie sich vorgestellt hat.
0: Das ist auch eine wahnsinnig grosse Projektion, oder? Also dass man das, ja, das findet, das ist eine rechte Bürde für einen Teenager, der so aufwachst. Mhm. Also wenn, ja, wenn du eigentlich immer mit dem Druck konfrontiert mhm. bist, dass das nicht darf passieren oder dass das eben so muss passieren, wie du mhm. so in die Welt gekommen bist. Mhm.
2: Ja. Und im 58 ist natürlich ein uneheliches Kind. Also das war ein Makel. Das ist ganz schwierig für meine liebliche Mutter. Die hat man in einem anderen Kanton, damit es ja niemand im Dorf weiss. Und also mhm. Grausam. Und als ich natürlich in diesem Alter war, war das auch noch nicht so easy, wie das jetzt heute ist. Ich bin sehr froh, dass das hier einmal bei uns, Schon ist ja nicht auf der ganzen Welt so, aber bei uns nicht mehr sterben ist. Hm. Ja, danke fürs Teilen. Das ist äh, sehr bewegend, finde ich. Ja.
1: Du hast, du hast vorhin ähm, erwähnt, dass eigene Kinder den Ausdruck f- schwierig findest. Ja. Yeah. Willst du das doch etwas erzählen? Was
2: mhm. du damit meinst? Eigen, das hat etwas mit Eigentum zu tun. Und ich finde das ganz etwas Schlimmes, was mir die Kinder, alle Kinder, anziehen, dass wir so Wörter benutzen. Äh, eigene Kinder oder ich habe einmal gefragt worden, ja, kennst du die richtige Mutter? Und ich sagte richtig. Oh, gibt es auch eine falsche? Komisch. Ich habe eine liebliche Mutter und ich habe eine Adoptivmutter und es sind beide richtig. Und keine falsch. Sie haben einfach andere Wege mit dem Leben und mit den Kindern. Ach, richtig, falsch. Äh, oder echt oder das sind alles so bewertende Wörter. Und das eigene Kinder hat eben auch so etwas. Es gibt dann auch noch uneigene. Also was, was heisst eigene ähm, Da gibt es ganz eine herzige Geschichte von mir. Das hat meine Mutter mir dann einmal erzählt. Da bin ich etwa fünf gewesen, Und ich mag mich auch noch selber erinnern. Meine Adoptivmutter hat mir einmal, einmal gesagt, irgendwie so meine Mom, die sagte, oh, du gehörst mir einfach. Und dort, weiss ich, als kleines Kind, habe ich gesagt, nein, ich gehöre niemandem. Also höchstens im lieben Gott, aber sicher sonst niemandem. <lacht> Und dort habe ich das schon geschmückt. Das stimmt nicht. Ich gehöre niemandem. Ich gehöre zu jemandem. Aber nicht, ich gehöre niemandem. Nein, ich gehöre niemandem. Da habe ich immer vielleicht mit meiner Geschichte, dank meiner Geschichte, ähm, das ist immer geschmückt, wenn, wenn du irgend, eben das Eigentum richtig, falsch ist. ist so, ähm, es führt einem mal an einen Ort, hin, wo man nicht Jo, äh, Ja, also ich habe nicht gerne so Eigentumsverhältnisse unter Menschen oder eben so richtig, falsch. Also meine, meine liebliche Mutter ist nicht eine falsche Mutter, sie ist meine liebliche Mutter. Aber auch die andere ist nicht eine falsche. <lacht> sie ist ist eine ganz eine normale Schweizer Frau. In ihrer Zeit sie hat das auch schwierig gefunden, dass ich ähm, ja, sie das ist noch ein Dilemma für sie oder sie hat, sie hat ein zweites Kind wollen. Also die erste Tochter ist eine liebliche Tochter gewesen, und dann hat sie aber keine Kinder mehr können haben, das hat sie nicht überhauen. Und dann haben sie nochmal ein Kind wählen und dann haben sie mehr können organisieren. Und das ist ein Dilemma gewesen. Sie hat mit, auf eine, mit Verachtung auf die junge Frau geschaut, die so einen Fehltritt gemacht hat. Aber gleichzeitig hat sie die gebraucht, damit sie mehr können haben. Das ist noch, das war noch komisch gewesen. Und darum eben mit dem Ei, du hast das richtig gehört, Nadine. Da habe ich immer ein bisschen.
1: Ja, da. Und jetzt hast du ja in deinem Leben ähm, verschiedene, auf verschiedene Arten auch ähm, Kinder gehabt mhm. oder immer noch oder begleitest. Du hast, du hast gesagt, oder du hast gerne bunten bunten Haufen voll verschiedenen Menschen in deinem Leben. Ähm, was für Kinder haben dich begleitet oder was für Kinder begleitet dich jetzt?
2: Also in jungen Jahren waren es vor allem meine nichte und Neffen, die, mich, die ich begleitet habe, und auch Gottenkinder. Und natürlich im Pfarramt da habe ich Ich habe unzählige Kinder äh, getauft, Familien begleitet. Ich habe Unterricht gegeben, bei den Kleinen bis zu den Grossen. Ich habe Kampfunterricht gegeben. Das Alter, wenn sie so am Erwachsenwerden sind, das liebe ich. Das, Das ist irgendwie so spannend, wenn sie so 15, 16 sind, wenn man da oben steht, wegen Umbau geschlossen äh, und, und irgendwie mehr Geschafft und ihnen, äh, das ist irrsinnig, das gefällt mir total und jetzt über äh, meinen Mann habe ich sehr guten Kontakt zu diesen drei Töchtern das empfinde ich als riesen Geschenk die beiden Eltern sind mit die 40 und die Jüngste ist anfangs 30 und das ist also mir, mir habe ich es richtig gern das ist lässig und so bin ich jetzt auch zu angeschmusten Großkinder Und das finde ich auch toll. Die älteste ist jetzt schon 18 und der jüngste ist zweijährig gerade geworden. Und alle so zwischen die anderen. Und das, das, ja, ich habe es einfach gerne. Und das ist schon früher, wenn ich Schule gegeben habe. Ich, also ich, ich hatte nie das Gefühl, ich bin irgendwie... Ein wahnsinns Leuchte im Schule gehen. Aber ich hatte die Kinder einfach gerne. Gehabt. Wir haben es einfach gut zusammen. Und ich hatte das Glück, gehabt, im Rallyeunterricht han ich nicht auf so einen strikten Plan gehabt. Also Es hat schon einen Plan gegeben, aber der hat mich nicht wirklich interessiert. Ich habe einfach mit diesen Kindern ähm, ja, geschaut, was, wo sind ihre Themen sind, wie, wie die man die aufnehmen und so. Und so. Habe ich habe einen
1: großen Freiraum mehr genommen. Und es das als hättest du ganz viel, viele, Leben, viele Kinderleben bereichert. Ich
2: hoffe es. Es ist ganz herzlich ich habe mir Auch dann so, so jetzt ab und zu noch so Rückmeldungen. Äh, also, ich, auch, dass so ein wisst, wie ich die, also Ich habe ganz gerne so Lager gemacht, also so Wochen mit den. Kömpfis irgendwo in einem Lagerhaus und dann sind wir einmal im, äh, haben wir nicht ins Wallis können gehen weil dort gerade die Strasse irgendwie von einem Erdrutsch am Tag vorher kaputt gegangen ist und dann habe ich können in Baselbiet noch irgendein Lagerhaus hinzaubern. Und dann hat ähm, eine Jugendliche die irgendwie einen wahnsinnigen Stress gehabt mit irgendwelchen komischen Kollegen und dann ist die dort ab, weil Läufelfingen hätte sie natürlich auf Basel können, das war nicht so weit. Und, also sie hat zuerst gefragt, ob sie darf gehen ich sagte, nein, jetzt bist du da, jetzt, jetzt gehst du nicht auf Basel, jetzt bist du da. Und dann ist sie ab. Und dann haben wir echt, also ich und mein Leiterteam haben einfach gehofft, dass sie wieder zurückkommt, oder? und dass alles einigermaßen okay ist. Und dann haben wir mit den anderen Jugendlichen also wir sind dann in die Stube gesessen von diesem Lagerhaus und ich habe gesagt, ja, faktisch, sie ist auf Basel gegangen und wir hoffen jetzt, dass sie wieder zurückkommt. Und ich fände es toll, wenn wir ein Fest machen würden, dass wenn sie zurückkommt, dass wir sie für ihre Mut, dass sie wieder zurückkommt, ähm, dass wir man Fest machen für sie und die anderen Jugendlichen haben uns mit grossen Augen angeschaut und dann gesagt, doch, ich weiss, normalerweise müssen wir den schimpfen und so, aber äh, also, das, das hilft ihr nicht weiter. Sie weiß ja, dass es ein Seich ist, erstens, dass sie gegangen ist und zweitens, dass das alles ein, so ein komisches Zeug ist. Sie weiß eigentlich, dass das ein Seich ist, das müssen wir auch nicht nochmal sagen. Und dann haben wir ein Fest vorbereitet, wirklich mit mit festessen wir haben das haus dekoriert wir haben willkommen an türen gehängt und alle, wirklich ein riesiges fest gemacht vorbereitet und dann haben wir gewartet bis sie kommt und sie ist dann ganz spät erst um elf ist sie gekommen und die, der ist der kiefer die, die hat nichts nicht können sagen wir sind das ganze die, die ganze Kunstklasse und wir vom Leiterteam sind parat gestanden. Wir haben sie sehr verlaufen und dann sind wir angestanden und haben sie willkommen geheissen. Und der Letzte hat sie, also vor, vor drei Jahren oder so, habe ich sie einmal per Zufall nehmen angerufen und sie sagt, du weißt nicht, wie mir das beeindruckt hat. Das war ein Riesengeschenk, dass ihr mir dort willkommen geheissen
1: habt. Ich
2: weiß
0: so Ich weiss von dir, Rosmarie, dass du ähm, Präsidentin bist von einem bestimmten Verein. Also es ist inzwischen <lacht> ein Verein. Es ist, glaube ich, gestartet aus einem Projekt, aus einer Bewegung ähm, mit dem Namen Gerus Revolution. Mhm. Und ich bin ich weiss nicht, das ist wahrscheinlich im Studium tatsächlich das also so das erste Mal mit der Revolution in Berührung und Das hat mich immer fasziniert, weil das so ja, weil mich das einfach auch so innovativ dünkt oder auch aufzeigt, dass man eben auch andere Wege gehen kann. Jetzt mal so ein Abseits vom, vom Frauenbild, wo man hat, vielleicht auch mit dem Älter werden und wenn du magst, ich würde mich extrem freuen, wenn du noch etwas über, über das Amt magst erzählen Oder auch vielleicht eben über, über die Grossmütterrevolution. Und mhm. vielleicht gibt es ja dort auch sogar auch einen Link zum Thema Kinderfrei, weil Grossmütter mhm. würde ja eigentlich bedeuten, dass man eben ein Kind hat. Also das ist nicht eine Frage eben mit dem äh, lieblich oder nicht lieblich. Ich lerne ganz direkt in dieser Folge Und versuche eben so das Wort eigentlich ähm, ja, zu ersetzen, durch leiblich tatsächlich.
2: Mhm. Mhm. Also, ja, die also ich sage immer, wenn es sie nicht schon gibt, müssen man sie dann erfinden. Und wir haben natürlich, also uns die Pionierinnen von der Großmütterrevolution haben ja den Namen ausgedacht. Und ähm, das ist ein sehr spannungsvoller Name und darum finde ich ihn sehr gut. Also Großmutter, das ist so das Große, das sieht man immer noch so im Schaukelstuhl und strickend und irgendwie herzig. Und Revolution, oder das ist dann quasi der, mit der Fust. Und, und das ist wie eine, solche, eine Spannung, wo auch immer wieder gute Gespräche gibt. Äh, und ich, ich sage einmal so, also mir wir reden ja nicht über unsere Enkel. Äh, also es ist nicht ein verbottes Thema, aber das ist nicht der Inhalt von unserem Verein. Und Großmieter ist... Äh, eines der wenigen Wörter, wo nicht schon total negativ konnotiert ist für als synonym für alte Frauen. Also wir haben noch kein wirklich tolles Wort gefunden, wo in der Gesellschaft wirklich als toll empfunden wird für alte Frauen. Es gibt viele Wüste-Wörter, und es gibt auch, wenn, der, wenn ich auch sage, ja, ich bin eine alte Frau, dann zog ein Teil zusammen, also egal welchen Alters oder Geschlecht. so quasi das ist wie ein wüsstes Wort, und ich denke, ja, das ist jetzt nicht wahnsinnig wüst das ist einfach der Tatsache. Und das großmieter ist bei uns ganz klar, man muss, also ob man Kinder hat oder nicht, es ist mehr eine Qualität, es ist ein Zeitalter, äh, das Zeitalter, vor wo man eine alte Frau ist. Und Revolution, das ist natürlich auch ein Teil, oder? Oh, Revolution, Das ist meistens blutig gelaufen, leider, leider. Ähm, wir definieren es so, dass wir sagen, wir könnten uns vorstellen, dass die Welt anders könnte aussehen könnte. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch mit anderen Organisationen dran, die ganze Sorgearbeit, ähm, zahlt und unzahlt, äh, möchten wir gerne zum Thema machen, in einem sehr äh, grossen Rahmen, schweizweit, auf verschiedensten Ebenen. Äh, und das ist einfach eine Frechheit, dass eigentlich das, was wirklich wichtig ist, also dass wir gesessen haben, dass unsere Wäsche macht, dass wir irgendwie können aufwachsen. Ich meine, wenn du am Anfang vom Leben niemanden hast, der um dich sorgt, dann geht es dich nicht mehr. Also, dass das, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben, dermaßen miese Stellenwert hat in unserer also Kultur, kann man dem fast nicht sagen, in unserer Unkultur, das ist einfach eine Frechheit und das muss ändern Wir wollen den Fokus kehren. Also, das ist jetzt eine grosse gross denkt, aber das ist eigentlich, wenn wir als Planet, als Menschheit überleben wollen, wenn wir das nicht schaffen, dann sieht es scheisse aus.
1: Das ist ein Statement. <lacht> ja, genau <so. lacht> ja, ich,
2: ich habe ein bisschen Hang dazu, dann auch <lacht> wüste Wörter zu brauchen Gibt es viele Leute, die zusammenzucken. du mit deinem Beruf so wärst? So. <lacht> wenn, wenn etwas scheiße ist, ist es scheiße. Dann kann ich das nicht netter sagen.
0: <lacht> ich ich finde das manchmal auch noch erfrischend und ich finde auch, es tut gut, eben auch das so zu anerkennen. Oder? Also ich finde, man muss nicht Sachen beschönigen, wo es nichts <lacht> zu beschönigen gibt. Also, ja. Ja. Ähm, ich weiß auch von euch, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber dass es sicher mal so war, dass es auch dort darum geht, also unter dem, was du jetzt erzählst, oder nebst dem auch so ein bisschen das Alter auch, ähm, äh, soll das sagen? auch anders zu definieren. Also das Alter eben nicht nur, ich nenne das jetzt mal so ein staubig und grau ist und mhm. auf dem Abstellgleis. Also das sind jetzt auch all, alles altersdiskriminierende Begriffe. Es ist mhm. auch ein Bild, das in unserer Gesellschaft mhm. nach oben ist. Also eben, wie du sagst, zockt zusammen wenn man sagt, ich bin eine alte Frau, mhm. ähm, dass auch zum Beispiel Frauenbands gegründet worden sind oder mhm. irgendwie Workshops äh, organisiert werden zu Themen, die einen interessieren und ähm, dass da sehr viel auch Lust und Freude dabei ist. Mhm. Also jetzt auch neben Themen, und ich das Gefühl habe, die sind dann manchmal vielleicht ein bisschen schwerer oder das braucht ja auch mhm. wahnsinnig viel Energie, also... Ich glaube, von allen Frauen, die sich in dieser Bewegung irgendwo engagieren, zu merken, es ist so eine, manchmal auch sehr langsame Mühle, die walzt. Ähm, ja, wie erlebst du das? Also das Engagement auch für die Bewegung?
2: Also es ist sehr lustvoll. Ich weiss noch, das ist im 18 oder im 2019 bin ich das erste Mal, an einer Tagi vor der Revolution Das ist noch ein Projekt vom Mikrokulturprozent und ich bin begeistert gewesen. So viel tolle, lässige alte Weiber auf einem Hufe. Das ist einfach toll und das ist so, ja, das sind alles so Frauen, wo sich schon sich bisschen überlegt haben im Leben, wo äh, also wir haben letztes Jahr als Thema gehabt, äh, was heißt jetzt im Alter Feminismus. Oder? Was, was können wir jetzt da von Themen? Was ist gleich wie in jungen Jahren? Was ist anders? Ähm, und so miteinander über die denke oder im Herbst haben wir äh, eine Tag wo wir von unseren Kompetenzen geredet haben. Und viele Frauen, und das ist immer noch so, die sie ja fast entschuldigen, dass sie irgendeine Kompetenz haben, wenn sie es überhaupt sagen, und das ist unglaublich schön waren. Wir haben einfach unsere Kompetenzen einander erzählt, also so in, in Untergruppen. Und keine hat sich entschuldigt, das habe ich gerade am Anfang von der Begrüßung an Tag, und Tagung gesagt, das högeln wir jetzt gerade ab, das, das brauchen wir nicht. Ähm, und, und einfach so, die, der Stolz, der, wir haben ganz, ganz, ganz viele verschiedenste Kompetenzen und wir erzählen jemand. einander. Und wir müssen uns nicht genieren, wir müssen uns nicht verstecken. Äh, das ist, ich finde es verrückt, dass im 2023 das immer noch nicht selbstverständlich ist. Und ich weiß nicht, das wäre jetzt für mich auch spannend für euch, wo in einem anderen Lebensalter sind, wie, wie erleben ihr das in euren äh, Privaten, beruflichen Zusammenhänge können dich frei auseinander erzählen. Das kann ich gut. Da habe ich einen drauf.
0: Fang hm. mal an. Oder du, du, du bist ja so ein bisschen am, am Gestikulieren am, am überlegen. Ähm, ich ich würde sagen, also jetzt so also für mich persönlich, ich bin das ganz fest am Lernen oder habe hier in den letzten Jahren auch ganz viel lernen dass ich mich für das auch einfach herzustehe und so ein bisschen in meine Selbstverständnis versuche zu sagen, hey, das kann ich im Fall mega gut. Mhm. Und ich finde, je mehr, dass ich das mache, desto... Sicherer fühle ich mich in dem. Also desto weniger kommt der, der Impuls, mich zu entschuldigen. Also ich, ich finde das verrückt, ähm, was du erzählst, weil mir ist eigentlich so durch den Kopf, das ist ja eine Wahnsinnsressource. Also weißt was du, gesagt hast eben da ja ein Haufen alte Weiber, tolle Frauen in einem Raum. Da ich dachte, wow, was für eine Kraft ist in dem drin. Mhm. Und eben was für eine Fülle und was für eine Vielfalt. Und... Mhm. Dass dann das so koppelt ist. Ich finde das. Ich finde das. Ähm, es ersch- ja, es, 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 Ich finde gar kein Wort dafür, aber es. Es, ähm, es erschauert mich. Oder ich finde das so. Ja, einfach wirklich verrückt, wie, wie das so aneinander gekoppelt ist. Und ich habe das Gefühl, dass das bei uns, also in unserer Generation, sich ändert. das würde mich wundern, wie das jetzt vielleicht die Leute erleben, so anfangs 20. Mhm. Und gleichzeitig nehme ich das auch nach wie vor wahr, dass man, sich, ähm, dass man sich selber so klein macht, als Frau. Und dass Männer, ich meine, die würden sich das nie überlegen, oder? Also die würden niemals, also die würden die in einem Raum hin, vor allem Männer, die würden eh schon, also dann ist ja einer der geiler als der andere. Mhm. <lacht> Und... Ähm, ja, dass, dass wir mehr so in das Selbstverständnis dürfen reinkommen dürfen, ja, das kann ich wirklich gut. Und dass mhm. wir auch dürfen voneinander profitieren, von diesen Stärken, mhm. das finde ich eine riesigen Kraft Dass es nicht darum geht, zu sagen, ich kann das besser als du, mhm. sondern ich kann das mega gut, was kannst du mega gut, wo können wir uns drinnen ergänzen, wo können wir uns unterstützen. Das finde ich, das ist für mich so etwas, wo ich mehr leben möchte.
2: Ja, yeah. und du hast das sehr gut gesagt, es geht nicht darum, wer ist die geilste Sicht hier drin, das ist überhaupt nicht, sondern es ist eine Energie von, du kannst etwas, ich kann mhm. etwas und zusammen können wir noch viel mehr. Genau. Und äh, das, das ist ganz... Also, es ist zum Beispiel interessant, das geht ja oftmals, wenn man so eine Gruppenarbeit macht irgendwie. Wenn man, wenn man anfangt, ist es so ein bisschen Schweigen im Wald, weil alle so denken, jo, soll ich jetzt anfangen oder fährst du oder so. Und bei den Cosmetrieren haben wir das nicht. Du ist immer gerade, sie fand immer gerade davon. Schwätzen und zu austauschen. Und, anfangen und, und das, das ist so toll. Das ist ganz spannend und die Leute, die zuerst mal kommen. Nach einem Tag, ich sage es immer, die Energie da das ist einfach toll. Von dem nehme ich jetzt einen ganz, Sack voll heim und das treibt mich über die nächsten Monate. Mhm.
0: Ja? Wie, wie hast du das erlebt Nadine oder wie, weißt wie mhm. wie nimmst du das wahr jetzt eigentlich in deinen
1: Tätigkeitsfeldern? Persönlich.
0: Mhm.
1: Also persönlich, äh, <lacht> etwas, was ich was ich wirklich sage, ist, ich kann gut einparkieren.
0: <lacht> yes! Super!
1: Das kann man nie mehr vormachen. Also es, nein, das ist einfach so ein Beispiel. Aber einfach, ja. einfach nehmen wir dir, wo ich auch über mich selber lache, oder? Weil ich, ich finde, ja, also, das kann ich gut. Das weiß jetzt auch jeder oder jeder, der diesen Podcast lässt. Super! <lacht> nein, ähm, ich glaube, ja, ich bin schon ähnlich unterwegs was was Corinna sagt. Einerseits am Lernen ähm, und auch selber wie es äh, glauben, oder? Yeah. Und, und nicht denke, denken, ja, eben, ja ja ich mache das schon, aber es gibt natürlich immer Sötzigi, was besser können oder? so, sondern einfach wirklich mal so also und da dort ist natürlich ähm, eigentlich also in Arbeit auch oder dazu beiträgt. Oder? Einfach das Wertschätzen wer man ist und, und was man macht und, und, und das darf äh, weitergehen weitergeben. Und es wird immer irgendjemand geben, der besser Gitarre spielt. Oder was? Oder? Aber einfach so, doch, ich, und doch, das kann ich gut. Mhm. Aber, und ähm, gleichzeitig eben auch das, was du, Corinne, sagst, ähm, es ist nach wie vor ein, ein Gender-Thema, ähm, dass, dass Frauen sich oftmals immer noch zurückheben, nicht zu fest weil, auffallen, mhm. äh, nicht zu laut dürfen sein, nicht so Auflätung oder, also, das siehst ja du schon nur, wie, wie Frauen in der Öffentlichkeit sich kleiden oder wie sie sich verhalten. es ist sehr am Männlichen angepasst. Und dass wir Frauen einfach auch dürfen, anders zu sein, wenn wir wollen. Und, mhm. äh, und das, was du erzählt hast, hat mich so berührt. Also die Energie also in diesem Raum, in dieser großen Tagung. Und mir ist sofort so ein bisschen spannend als vom Frauenkreis gekommen. Also du, Corinne, die schon einige Frauenkreise geleitet hast, ähm, ich, war schon teilgenommen habe an verschiedensten Varianten, und wir haben schon so Frauen äh, Weekends gemacht, Corinne also Weekend gemacht und und ich. Und, ähm, und einfach zu merken, was da für eine Energie entsteht. Und wie genährt, dass die Frauen aus dem oder Auch wenn in Anführungszeichen nichts entstanden ist. Irgendwie aber einfach, oder, dass, wir, dass das Zusammenkommen und sich austauschen einem so viel geben kann. Oder? Mhm. Und, ähm, und im besten Fall aber uns alle so stärken, dass wir auch anders auftreten können. An verschiedenen Orten. Und mehr, mhm. mit mehr Selbstvertrauen dürfen sagen, so. Und das kann ich gut. Das ist, mhm. das ist meine Kompetenz. Und das mache ich gut und das mache ich gerne. Und das werde ich mhm. weitergeben, zum Beispiel. Mhm. Und das hat mich jetzt sehr berührt. Also einfach so, da, auch dort wieder so, so die Parallelen zu sehen. Oder? Und, mhm. und was das für eine mega wichtige Arbeit ist, die du machst. Oder aus, Präsidentin, dort den Raum hebt mhm. und ihnen gerade von Anfang an sagst, so, das, das können wir abhöckeln mit dem Entschuldigen. <lacht> <lacht> ja, das finde ich wirklich ähm, ja, schön.
2: Mhm. Und du hast so ein schönes Wort gesagt, weißt du, das Genährt Und das ist ja eine urmütterliche Qualität, dass wir Frauen dank unserer Gebärfähigkeit auch dann äh, können Milch geben, also nähren. Und das ist jetzt auf der leiblichen Ebene, auf der körperlichen, aber wir haben das ja auch ähm, auf anderer Ebene und ich wette hier anfügen, dass haben auch Männer die Qualität können nährend äh, wirken auf andere. Das ist, äh, das ist nicht, dass, dass nur ausschließlich Frauen könnten. Aber die mütterlichen Qualitäten äh, wie kann man mit oder ohne liebliche Kinder ähm, pflegen, weitergeben, kriegen und mit und zusammen äh, also darum machen wir auch dann bei diesem großen Projekt zum Thema Wirtschaft ist Care mit, weil das, das brauchen wir Menschen. Wir, wir brauchen genährt zu werden und andere zu nähren, das ist eine, äh, eine gegenseitige Sache, Kreislaufen äh, ähm, sich das gegenseitig schenken. Und die mütterliche oder großmütterliche Qualitäten, die sind in unserer Kultur leider nicht wertgeschätzt, abgewertet. Sie Sie stehen ja gratis zur Verfügung und was gratis ist, hat quasi nichts wert. Das ist, wenn der latinisch hast, ist das zum Kotzen. Das, da kommt es von gratia. Gratis kommt von gratia. Das ist die Gnade. Das ist eigentlich das ultimative Geschenk. Das ist ein Geschenk, das ist nicht nichts wert. Das ist sehr viel wert. Und das, das Bewusstsein, da müssen wir in unseren Köpfen irgendwie noch ein paar Schalter drüllen, dass das, was man wo gratis ist, eben sehr viel wertet. Wie es eben ein Geschenk ist.
0: Ich komme da auch noch auf, weißt, du, es ist ja so interessant, dass du auch, also dass wir jetzt davon gehabt haben, wie viel Energie in diesen Räumen ist, wo Frauen zusammenkommen. Also, ob jetzt das ein Frauenkreis ist, ob das ein Tag ist von euch Großmüttern, äh, das kann ja in einer anderen Form sein. Mhm. Und dass das in dem Sinn eigentlich so als wertlos abgestempelt wird. Mhm. Und gleichzeitig reden wir alle davon, wie unglaublich kraftvoll wir so Räume erlebt haben schon. Also eben in unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen Rollen. Und ich glaube auch, dass das auch etwas ist, wo ja Männer in gewissen Positionen äh, in unserer Gesellschaft einfach auch Angst haben. Also, es muss ja einen Grund haben, irgendwann Jahrhunderte, Jahrtausende zurück, mhm. warum wir die Räume beginnt, ähm, versucht hat zu zerstören. Ja. Und jetzt holen wir uns die wieder zurück in unterschiedlichen Generationen, in unterschiedlichen Art und Weisen. Und mit dem einhergeht eigentlich auch, dass
2: wir uns diesen Wert wieder zurückholen. Mhm. Und die Macht. Und die also Macht, Es ja. geht um Macht. Ähm, es geht um oben, unten. Und ich denke mir, dass so eine, eine Gebärfähigkeit, oder das Erleben, dass ein Kind in einer Frau anwächst, das hat ja auch immer etwas, äh, etwas irgendwie komisch, also dass das möglich ist, das hat ja unglaublich Machtvolles. Und dass Frauen Leben schenken können, das ist eigentlich eine, eine unglaublich starke Sache und dass das auch Angst machen kann. Und ich denke, manchmal, also ich habe das jetzt bei unserem jüngsten Schwiegersohn so schön gesehen, er hat er hat das extrem geschätzt, dass wir ihn gefragt haben, wie hast du die Geburt von dem ersten Kind erlebt? Wie ist das für dich, dass du jetzt äh, Papi bist? Und das hat er sehr geschätzt, dass er nicht einfach nur daneben gestanden ist, äh, weil er kann ja dann äh, ja fast nichts machen. <lacht> ja. äh, also er, er ist wichtig als Unterstützung, aber das ist eine Rolle, die sie nicht so kennen. Und das, er kann nichts machen, machen, oder beim Gebären. Und das, das hat auch extrem geschätzt, dass es uns interessiert hat, wie er das erlebt, die Papi-Wertung. das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und da, da bin ich so begeistert von Männer.ch. Die machen das auch mit jungen Männern, Die reden mit ihnen über das, was äh, du, ihr sind jetzt schwanger, was passiert da mit dir, was passiert mit deiner Frau und so weiter. Das finde ich super, dass das jetzt thematisiert wird, die, die andere Rolle, weil vielleicht hilft das für irgendwie ein paar hundert Jahre, dass die, die Angst vor diesen machtvollen Räumen, diesen kraftvollen Räumen zurückgeht und, sie, und die männliche Kultur uns nicht mehr flachklopft, damit sie irgendwie äh, oben sind. Und es geht ja dem eigentlich auch nicht darum,
0: dass wir Frauen sagen wir mir, wenn wie die totale Umkehrung von den Machtverhältnis, wie sie jetzt sind, oder? Also das Mütterliche ist ja viel mehr inkludierend.
2: Ja. Yeah.
0: Also es ist viel inklusiver ähm, als, als das patriarchale, wo wir kennen. Das ist sehr exklusiv. Also yeah. das ist eine ganz kleine Kreis vorbehalten wenn man bestimmte biologische Merkmale hat, wenn man ähm, bestimmte vielleicht auch soziodemografische Hintergründe mit sich bringt, dann, dann ist man einfach weit oben in dieser Struktur und so haben man Pech also, Es, es leidet ja auch extrem viele Männer.
2: Und, ja, total. Und du und
0: Richtig es ist ein
2: exklusiver Kreis. Ja, also das ist eigentlich sehr klein, die, die wir gemacht ja, haben.
0: Genau. Mhm. Und auch natürlich, dann auch, von dem haben wir es jetzt gar nicht gehabt, aber auch äh, Menschen, die sich in dieser Binarität gar nicht finden. Mhm. Das finde ich auch noch wichtig, so zum, zum Einbringen. Ähm, und im Endeffekt profitieren eigentlich alle Menschen, würde ich jetzt wohl sagen, äh, von, von dieser... Ähm, von den Räumen, die wir uns zurückholen, ähm, außer halt die, die jetzt in dem exklusiven Kreis sind, die hätten halt nicht freut. Das ist ja dann auch der, Stand, ähm, oder der wo den mhm. wir immer wieder zu, äh, zu spüren bekommen. Mhm.
2: Ja. Ah, ich mal gerade so gekommen, ähm, in Basel ist ja gleich wieder Fasnacht und da gibt es so Vor-Fasnachts-Veranstaltungen und eine davon ist das Pfefferli im Theater Foteu. Und also ich habe es noch gelesen, aber dort ein die eine einen guten Satz bringen. Und zwar sagt sie, ja Man weiß ja, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine Frau steht, wo ihn unterstützt. Und man kann sagen, dass hinter jeder erfolgreichen Frau eine ganze Gruppe von Männern steht, wo das versucht zu verhindern. <lacht> <lacht> oh,
0: oh, oh. Und auch eine, eine Gruppe von Frauen, die sie auch unterstützt. Oder? Das ist mir gerade so als erstes aufgekommen. Mhm. Also, mhm. Oder hinter jeder erfolgreichen Frau ähm, steht im besten Fall eine ein, ein Schwesternschaft, die wo, wo, mhm. ähm, da steht mit der Fusste und das. Gottes. Mhm. Ja, du kannst das, ähm, mhm. geh für das los und so weiter und so fort. Ja.
2: Ich habe gerade noch, was du vorher weißt, in dieser Binarität... Ich, das ist etwas, was ich auch so ein eine Verarmung finde von unserem Denken, dass wir so in Entweder-Oder denken, äh, in schwarz weiß in Mann-Frau. Und eigentlich, von der Sprache her, du, wenn man zum Beispiel sagt, äh, ich tue Leute begrüsse aus nah und fern, dann meine ich ja auch nicht nur die, die gerade meine Nachbarn sind und die, die von Tokio kommen, sondern alle zwischen ihnen auch. Und eigentlich ist das für mich jetzt zwischen, wenn man sagt, Mann und Frau, ist das auch quasi, ich nenne die beiden Polen, aber ich meine auch alle die zwischen ihnen. Also für mich sind, ich, ich aber das denken nicht alle so, die meisten denken eben so schwarz weiß das ist irgendwie einfacher, das tönt so eindeutig. Und es ist schwierig, die Uneindeutigkeit vom Leben auszuhalten. Das eben selten entweder oder ist. Es ist, ist immer komplizierter und bunter und reicher als, als einfach das oder das.
0: Das ist
2: schwierig schön. zum Aushalten. Mhm. Ja, es
0: passt auch so schön zum Thema kinderfrei, oder? weil mhm. du dort auch, also dass du gesagt hast, also die, die eigenen versus nicht eigenen Kinder, beziehungsweise Lieblichen, Nicht-Lieblichen, dann ähm, kommen plötzlich vielleicht auf einem anderen Weg gleich noch Kinder ins Leben, ähm, bei dir, aber auch bei der Nadine, oder? Also auch dort, mhm. das haben wir auch schon in ein Episoden so ein bisschen auch rausschälen können, es ist nicht immer so trennscharf. Also mhm. was ist denn was ist denn eigentlich kinderfrei und was nicht? Mhm. Und, und wer bestimmt das?
2: Und auch, wie komme ich zu so Entscheidungen? Das ist ja ein, ein innerer Prozess, wo all das, was ich erlebt habe, und was ich mitgekriegt habe, drin spielt Und manchmal, wenn ich mitkriege, wie Teil junge Frauen extrem irgendwie, wenn eine Zwang haben sie die Kinder kriegen, dann denke ich, das ist ja auch nicht eine, ein freien Entscheid. Was spielt da alles mit? Bin ich, bin ich nur etwas wert, wenn ich Kinder habe? Ähm, äh, und, und, und heutzutage denke ich an eine Frau oder Familien oder ein Paar, wo irgendwie Kinder auch quasi fast das Accessoire haben. Also das ist sehr böse gesagt, aber bei Teilen wirkt es so. Also statt irgende so ein kleines Hündchen, haben sie dann ein Buschele. Und ich, dann denke ich also das ist irgendwie auch komisch. Es ist kein Menschenrecht, dass ich ein Kind habe. Es ist kein Dekor. Ein Kind ist ein Mensch, den ich darf begleiten darf, also ich geschenkt kriege, den ich darf begleiten. Es ist, ist nicht so mein Hündchen. Also ich finde es auch beim Hündchen nicht recht, aber.
1: Ich habe auch Frage, oder wie, wie begleitest du jetzt Kinder oder Menschen? Oder? Eben, mhm. Muss es ein liebliches Wesen sein? Oder eben, so wie du jetzt auch erzählt hast, aus deiner reichen Geschichte, oder? Wie, wie viele ähm, Kind hast du begleitet und hast mhm. du mindestens genauso, also das, was, du, was ich jetzt spüre, mindestens genauso viel können bereichern können? Oder vielleicht sogar noch mehr, oder? weil du da wirklich mit vollem Herzen deine Leidenschaft von, ähm, gelebt hast oder immer noch tust. Ähm, ja, und das können mitgeben. Also ich finde es mega wertvoll.
2: Also ich will es nicht mit mehr oder weniger, sondern ich was es punktuell. Also ich habe ja im, als Pfarrerin mit diesen Kindern oder mit diesen Menschen wie weißt so du, punktuell zu tun gehabt oder mal ein Jahr begleitet oder so, weißt du, in der Schule oder im Kampf. Und als Eltern, wo du Kinder daheim hast, machst du das ja im Alltag. Du machst das Tag und Nacht. Und das ist einfach ganze. Das kannst du nicht vergleichen, Es sind zwei verschiedene Sachen. Und das braucht... Also, auf eine Art, Weise so, dass ein Kind Tag und Nacht begleitet, finde ich anspruchsvoll. Also, ich... Ich tue wirklich immer der Hut vor von den Müttern und Vätern, die das machen. Ich finde das. Ja, du, du, du hast auch nicht immer den besten Tag und du bist immer auf der Schnur. Und dann musst du gleich irgendwie noch, noch mal ran. Und, und irgendwie hast du dann, willst du auch nicht das Kind zusammenschießen, nur weil du eine schlechte Laune hast. Und, also, ich finde das so spassvoll und was ich auch sehe, was, was so junge Mütter und Väter irgendwie ihren Kindern an Zuwendung geben, da habe ich einfach eine Freude. Also
0: es ist wirklich,
2: wow, <lacht> mhm. Hut ab, Hut ab.
0: Das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich zum Beispiel, also wo bei mir ein Grund ist, warum ich keine eigenen Kinder will, weil ich das Sehnen bei anderen was es braucht, das Kind gross zu ziehen.
1: Mhm.
0: Und ich so, für mich wie so das Gefühl habe, das ist wie, ähm, es fühlt sich noch zu viel an. Also, mhm. ich glaube schon, dass ich das könnte, aber ich möchte es nicht. Und gleichzeitig das punktuell Kind oder einfach grundsätzlich Menschen es bieten, ähm, finde ich mega schön. Aber mhm. Ich möchte das nicht ähm, 24 Stunden am Tag müssen. Und das ist etwas, wenn wo, wo ich jetzt doch auch immer wieder höre von anderen Frauen, wo sich für, ich nenne das jetzt auch mal, den kinderfreien Weg entschieden mhm. haben. Ja. Also, dass sie also, auch das so anerkennen, was ja. Mütter leisten und selber zu sagen, ich möchte das nicht.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich wenn ich so auf mein Leben zurück schaue, ich weiß auch nicht, ob ich das hätte können. Also alle, wo mich kennen, sagen, du hättest das können. Ich hätte es sicher irgendwie können. Aber ähm, also ich, ich finde das wirklich eine, eine grosse Herausforderung. Und vielleicht kommt dort ja auch noch dazu, dass wir weh als mehr, also in dem Selbstoptimierungszwang innen sind. Also ich muss es ja dann auch noch alles super, super, super gut können. Ich muss super, super Mutter sein, ich muss super, super Berufsfrau sein und Ehepartnerin und äh, weiß der Geier was noch, man muss immer aussehen wie aus dem Druckchen und wenn wir nie einen Ring unter den Augen und nicht so, also das ist ja der Selbstoptimierungswahn, macht es ja dann nicht einfacher. <lacht> Also für uns langt es oft nicht, dass es einfach gut genug ist. Und da muss ich auch noch sehr an mir schaffen. Also mich gönne dass es längt wenn es gut genug ist.
1: <lacht> mm. Nochmal zurück zur Grossmütterrevolution. Le- was mir noch kommt, ist was ich noch gerne teilen ist, ähm, ja Es heisst Revolution, aber man muss nicht... Äh, liebliche Großkind haben, zum dabei sein. Einfach noch schnell eine Frage: Ab wann dürfen wir denn dabei sein?
2: Mhm. Wir haben das, wo wir die Statuten ausgeschafft haben, natürlich lang diskutiert und wir haben weder nach unten noch nach oben äh, Limite, weil wir haben gesagt, dass also Teil sind mit 40 schon groß. Äh, das kannst du nicht einfangen und ein ähm, Teil kommen ein bisschen früher, Teil bisschen später. Es ist ja eine Qualität und, und wenn du merkst, ich gehe jetzt auf das Altwerden zu oder bin schon alt, dann herzlich willkommen. Also wir gehen auch nicht irgendwie so, also wir haben jetzt auf dem Anmeldeformular das Geburtsdatum drauf, aber es ist eigentlich irrelevant.
0: Was habt ihr so für eine Range
2: an Mitgliedern? Also für eine Spannweite? Mhm. Also gerade der Übergang jetzt vom Mikrokulturprozentprojekt in Verein hat sich gezeigt, dass so die Pionierinnen, wo jetzt irgendwie so ungefähr 80, Mitte 80 sind, haben gesagt, ja, wir gehen jetzt das gerade so als Anlass, nehmen, um uns auch verabschieden aus der aktiven Zeit ähm, weil sich einfach in dem Alter dann noch mal deutlicher zeigt, dass einfach Kräfte nicht mehr für alles, was man noch gerne den länge. Und äh, von dem her sind wir jetzt quasi die jungen, alten Frauen, die jetzt übernommen haben. Und wir sind jetzt so, ja so etwa Mitte 60 bis 70, also wo jetzt so die Karre ziehen. Und also so ungefähr zwischen 60 und 80 sind die meisten also es hat auch Ältere also es ist und und wir sind ganz stolz wir haben schon 133 eingeschriebene Mitglieder und das ist auch das zum Beispiel jetzt auch wegen Inklusion oder das ist uns ganz wichtig dass nicht nur die, die jetzt finanziell gut genug im Alter unterwegs sind können mitmachen, sondern dass wirklich jeder, wo mitmachen kann mitmachen. Und zwar kann man den Mitgliederbeitrag frei wählen zwischen 9 und 999 Franken. Total. Ja. Und es ist, das weiß ja dann niemand, zwar wie viel ich zahlt. Und das finden wir ganz wichtig, weil im Jahr 9 Franken, das kannst du dir noch irgendwie am Mull absparen. Aber wenn jetzt irgende ein Beitrag wäre, der dann höher ist, kannst du das eben allenfalls auf- nicht. Und man, bei uns kann man auch mitmachen, wenn man nicht eingeschriebenes Mitglied ist. Dann man sagt, wir fangen jetzt nicht an, da irgendwie äh, bist du eingeschrieben oder nicht, also äh, hauptsache
0: machst du mit und ja. das ist
2: gut. Setz ist ganz dich ganz schön
0: ob ich noch eine ur revolution für, für das vierte Lebensalter. Also für die, die du jetzt eben angesprochen hast, für die Pionierinnen quasi von mhm. der grossmütter aber die, die würden dann eben logischerweise noch mal anders aussehen. Ähm, mhm. Weil eben, wie du gesagt hast, einfach dann äh, die Lebenswelt einfach sich auch noch mal fest verändern.
2: Ja, yeah. also das Alter haben wir sehr fest im Blick, also schon von, von den Pionierinnen, die haben mehrere Arbeiten auch geschrieben, Forschungen gemacht, äh, das vierte Lebensalter ist uns teuer äh, eine Also das ist ganz, ganz ein, ein wichtiger Punkt, weil wir, wir, wir wissen, dass wir auf das zugehen, auf die Lebensphase, wo Kräfte nicht mehr so weit längen. Und das ist ganz wichtig, wie, wie wenn wir das gestalten, wie was brauchen wir denn? Ähm, ja, dann bist du wieder wie am Anfang vom Leben, es sind viele von uns auf, auf Sorgearbeit angewiesen. Und ja, das muss einfach einen höheren Stellenwert kriegen. Und vielleicht ist das eben auch so eine so niedrige Stellenwert, also das kann man an den Löhnen ablesen, der Stellenwert, von den kita mitarbeiterinnen und den Altersheim-Mitarbeitenden. Ähm, die Phase, wo man merkt, dass man sterblich ist, also wo man nicht mehr sich drum beschissen kann und wo man merkt, das Leben ist so fragil. Das ist am Anfang vom Leben weiß man das und am Schluss vom Lebens, Das macht ja auch Angst. Da ist man ausgeliefert. Also ein Baby ist ja total ausgeliefert. Wenn du schwer krank bist, egal welches Alter, oder wenn du bedacht bist, wo du wirklich die Kräfte nicht mehr hast, um alles selber machen, die sein, die, die Fragilität, ich, das macht uns auch Angst. Das ist, wie, wie ist das denn? Wie, wie fühlt sich das an, wenn ich angewiesen bin auf andere und wenn die, die nicht nett sind mit mir? Das ist schlimm. Das ist einfach schlimm. Und, und ja, wie, vielleicht tut man es da wo so ausblenden, weil man denkt, ja, mir passiert es dann nicht. Das ist wie beim Rumpenstilzchen, wenn mein Name niemand weiß, den habe ich es gemacht. Oder? Nein, das kommt auf alle irgendwie zu. Die These, die Verdrängung führt dazu, dass wir dieser Arbeit äh,
0: so einen ja. niedrigen Wert
1: ich, so vielleicht hätte es den Zusammenhang. Mhm. Spannend. Was ich schön finde, wenn ich da mal so noch ein bisschen reifer werde und äh, dann hoffentlich auch an dieser Großmütterrevolution beitreten kann. Ähm, ich finde es auch so inspirierend, eben, es heisst Großmütterrevolution Du hast vorhin darüber geredt Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass sehr lange oder ähm, auch dort wieder so ein Trolle von der Frau dort klar ist oder dass man zuerst das mal eigen- nein sorry liebliche <lacht> Kind ähm, hat und dass man dann zur Großmutter wird, wenn dann die liebliche Kind wird haben. Oder? Das heißt, es ist immer eigentlich Care-Arbeit. Mhm. Und ähm, was ist, wenn man das nicht hat? Wer ist man denn, wenn man das nicht hat? Mhm. Und dass man, also ich das, Bild, also das ist so das Bild, auch dort. Und ich sehe es auch immer noch so ein bisschen im Aussen, bei Freundinnen, bei Bekannten. Ähm, dass wenn man gerade nicht mehr im Erwerbsalter mhm. ist und ähm, Kind hat respektive Grosskind, dass dann oftmals ähm, zu diesen Kind auch geschaut wird. Dass auch dort wieder Care-Arbeit gemacht wird und das soll bitte jeder für sich entscheiden, oder, was stimmig ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch mehr im Leben. Oder? Es ist ja nicht einfach, oder ich bin pensioniert und jetzt darf ich zu meinen Enkelkindern schauen, sondern ähm, es ist ein neuer Lebensabschnitt und es öffnet einem ganz viele Möglichkeiten. Mhm und ähm, gerade heute, wo, wo man wir oft ähm, noch gut, also physisch auch gut Zweg ist gesundheitlich gut, ähm, was kann man machen und, und äh, ja das inspiriert mich einfach auch dort wieder. Ich werde keine Großmutter sein im Sinne von ich werde kein Enkelkind ähm, keine lieblichen Enkelkind haben also ähm, und auch wenn ich das ja. aber so finde, das muss man dann nicht machen mit Care-Arbeit, aber was, ja, wie kann ich mich auch dort engagieren, oder? Ja. Und, und so ein bisschen mit Gleichgesinnten, ähm, ja, mich austauschen und, und eben Neues erschaffen oder revolutionieren.
2: Mhm. Also das ist eine, auch eben eine politische Frage, also, das haben wir ja während der Pandemie so schön gemerkt, wo plötzlich hat man gesagt, oh, dass die, die Distanz zu den Großeltern wohne damit er sie nicht anstecken, aus Versehen. Nicht, weil er das wollen, sondern aus Versehen, weil die äh, von der Gesundheit her noch zu sind als alle anderen. Und dort ist ja ganz vieles auf den will einfach weil das ist so ein System, oder, wo die alten Frauen und Männer eingebunden sind, damit eben die jungen können gehen, Lohnarbeit machen Was ich ja auch... Also wir, haben, wir reden viel über das in der grossmieter über die politische Dimension. Ähm, einerseits will man den Jungen das ermöglichen und hilft beim Kinderhüten. Und andererseits ist uns völlig bewusst, mit dem wie wir eigentlich das patriarchale System fortschreiben. Äh, und dann ist es so ein bisschen hier und her zwischen ja, ich will doch jetzt meinen Junge die Unterstützung geben, damit sie eben beruflich irgendwie äh, auch, auch die Frau weiterkommen können. Und, und gleichzeitig weiß genau, mit dem ich eigentlich das System. Stützen. Also das ist für viele wirklich so eine, äh, ein, bisschen, äh, ein Dilemma. Äh, also mir, das war toll, gewesen, die jüngste Tochter, die sie gesagt haben, ja, jetzt die mal probieren wir mit Kindern haben sie uns noch vorher haben sie uns gefragt, ja, wie sieht das aus bei euch aus? Möchtet ihr das ähm, fest eingebunden sein in die Betreuung von so einem potenziellen Kind? Und das haben wir toll gefunden, dass sie uns das gefragt haben. haben wir haben gesagt, nein, das möchten wir nicht. Wir, wir machen gerne den Notnagel oder wir machen, äh, können es nicht mehr wieder bringen. Das ist alles gut, aber wir wollen nicht fix eingebunden sein, weil wir haben das einfach... Ich habe das gesehen ehrlich. Ich muss nicht mehr mein Leben wieder in irgendwelche fixen Strukturen reinhaben. Das, das finde ich, das habe ich gut gehabt. Das war okay, war aber jetzt nicht mehr. Und ja, das ist so
0: ein, ein, ein,
2: ein, ein Dilemma. Ja.
0: Wo siehst du die Perspektive? Also weißt du, was, was ist dein oder vielleicht, auch, ist es, vielleicht gibt es auch Erkenntnisse auch schon aus, euch, aus euren äh, Tagungen und Zusammenkünften, wo ihr sagt, das ist ein Dilemma und gleichzeitig sehen wir da auch einen Weg aus dem usen, hast das gesagt wir also, also wir sind alle und Teil von dem mhm. und das wird nicht morgen fertig sein. Also, auch wenn wir davon träumen, oder? Du hast vorhin gesagt, hunderte von Jahren, ähm, vielleicht irgendwann ist es anders. Ähm, das kann ja auch ohnmächtig stimmen. Und ja, also weißt du, was ist dein Ansatz an diesem Minden?
1: Hm. <lacht>
2: Ja, ich habe wie beides, also manchmal habe ich so Momente, wo ich denke, ach, das ist irgendein Scheiss, das geht noch eben hunderte von Jahren und wir sind schon hunderte von Jahren dran und irgendwie so da langen Atem und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo ich auf wir machen es einfach, wir das benennen, wir über das auch diskutieren, über das Dilemma und wo kann man es irgendwie... Es gibt ja verschiedene Ebenen, die eigentlich ist die privat-persönliche, wo du mit deinen Jungen eine Lösung finden für das Thema und die meisten möchten sie ja irgendwie unterstützen und wie, wie kannst du das? Und das andere ist quasi andere Ebene von Medienpolitischen, was können wir dazu beitragen, dass nicht einfach weiterhin die die Ausnutzung von den mietlichen und grossmieterlichen oder vettellichen Qualitäten äh, so, so benutzt wird und, und dass das nicht wertgeschätzt wird. Also einerseits braucht man es total, sonst geht das, was man heute Wirtschaft nennt, funktioniert ja gar nicht. Wenn daheim niemand zu den Kindern schaut, funktioniert es ja nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wieso, dass ich immer noch weitermache, aber ich mache einfach. das ja, ist eine schwierige Frage. Es also, ist ja dann letztlich auch die Frage, ja, was ist der Sinn vom Lebens? Was ist mein Sinn? Also sehe mich vorhin so schön, und Nadine, wo du das gesagt hast, wegen, du wirst äh, in diesem Sinne nie liebliche Grosskinder haben, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und was ist denn sonst der Sinn vom Leben oder wir haben als Frauen gelernt über Jahrhunderte die deine Kinder sind die Sinn vom Leben und das hat dann ja auch zum Teil komisch Auswirkungen gehabt dass Kinder mein Leben leben mussten, das ich nicht hätte können zum so aber ja was ist denn sonst und wie also das die wir auch schon diskutieren mit, mit Frauen wo äh, zum Beispiel auch alleinstehend sind da hat es jetzt auch eine große Untersuchung gegeben. Also, wie, wenn, wenn die ins hochbedachte Alter kommen oder, und alle Freundinnen wegsterben. Also, das ist, das ist wirklich eine Frage, wie, wie, wie fühlt sich das an und wie ist denn das, wenn du quasi da allein im All schwebst? Wie, wie kannst du leben, wohnen, so dass du irgendwie in eine nicht vereinsamst, oder dass du in einem Netz bist. Also da gibt es ja einfach tolle Wohnformen, die wirklich dem entgegenwirken können, Für die, wo das dann so
1: möchten. Ja, ich finde es spannend, eben, dass einerseits ähm, man hat das in der letzten Folge so ein diskutiert, wenn ein Kind im Leben hast (lacht) du gewisse Sachen wie Vorgehen, wie dein Leben Mhm. verstanden geht. Und wenn du dich gegen liebliche Kinder entscheidest, dann ist es ganz viel offen. Das ist eine gewisse Freiheit, aber Mhm. Freiheit ähm, gibt ganz viele Möglichkeiten zum Entscheiden und das macht es nicht immer nur einfach. Mhm. Mhm. ähm, Ja, Aber gleichzeitig auch spannend, wenn man, wie du du auch erzählt hast, wenn man sich am Leben hergibt ähm, und einfach mit dem Fluss geht, ähm, kommen plötzlich verschiedenste Menschen ins Leben oder verschiedenste ähm, Situationen, Projekte, die man sich jetzt gar nicht vorstellen Mhm. kann. Und dass es manchmal ähm, auch gut ist, sich dem herzugeben und gar nicht so viele Pläne zu machen. Und ähm, auch ein Vertrauen, das habe ich bei dir also ein bisschen rausgespürt. Du mm-hmm. hast auch, glaube ich, viel Vertrauen gehabt oder immer noch ins Leben. Ähm, mm-hmm. Ja.
2: Mm-hmm. Ja, ich stau noch mal, aber ich auch das, ja.
0: Mm-hmm. Gibt es noch irgendetwas, Rosmarie, das du noch gerne möchtest in diese Episode bringen? Irgend ein Thema oder irgendetwas, was du findest, über das haben wir noch nicht geredet? Und sollten
2: wir noch? Mhm, also es ist mir vorher so, also, im Kopf rum, ich so, das mit einer guten bekannt haben es davor gehabt, dass das ja so komisch ist, also dass ganz viele Menschen, wenn du sie fragst, über ihre Großmutter die eigentlich die meisten irgendwie sagen, ah, oh, die ist so toll und wegen dem und dieses und die ist bei der anderen es gut gehabt, und haben eigentlich äh, die meisten Leute ein sehr ein positives Bild von der eigenen Großmutter und gleichzeitig ist in unserer Kultur ähm, der Stellenwert der Kosmetikgeneration also ja, der tendiert gegen Null. Also, ausser, dass sie noch Geld ausgeben, das ist ja noch nicht. Aber, und ja. aber, ähm, das ist so ein komischer Gap, also, das verstand ich irgendwie nicht, nicht richtig. Das fände ich ein spannendes Forschungsfeld, also, warum sind quasi die persönlich private Erfahrungen mit Großmüttern eigentlich großen positiv und gleichwohl hat äh, die alte Frauen aus der gesellschaftlichen Gesamtgesellschaftlichen heraus verschwinden also in der sind es ist kaum alte Frauen außer immer die gleichen drei ähm, wie sie gerade einfach irgendwie äh, Weltbank leiten oder irgend so etwas. Oder das ist eher eine Ausnahme. Äh, warum das? Also, bei, also der Cluny, da ist immer noch ein Sexsymbol. Er ist auch ein alter Mann. Ja. Also, ja. Wo, warum? Und, und, ja, gelungen. Mhm. ist wirklich gelungen.
0: Ist es eine kulturelle Frage? Also, mir kommt irgendwie ganz fest auf, dass das in unseren Kulturkreisen sehr fest so prägt ist und ich weiß nicht, ob ich das Wort vorher auch schon gebraucht habe, aber so die weise, alte Frau, die gibt es ja auch, also das sind wir alle irgendwann, mhm. oder so, wo aber in anderen ähm, vielleicht auch ethnologischen ich weiß jetzt gar nicht, wie man das wie ich sage jetzt mal korrekt ausgedrückt, aber in anderen vielleicht auch Völkern und Kulturkreisen, haben alte Frauen ganz einen ganz anderen Stellenwert. Also wo eben das, das weise viel mehr im Vordergrund steht. Und mir ist vorher auch noch aufgekommen, das ist jetzt vielleicht ein kleiner äh, äh, Garsprung, aber vielleicht äh, passt das gleich. Ich bin äh, vor, das ist mittlerweile über zehn Jahre her, mal in Argentinien gsi. Und dort hat es zu der Zeit von, ich glaub, von Pinochet, also von der Diktatur, sind ganz viele ähm, Menschen verschleppt worden und niemals zurückgekommen. Und dann hat es so also einen Aufstand gegeben, ich kann leider nicht mehr sagen, wie der geheissen hat, aber ich hatte das dann selber... Madre
2: dürfen. de la, irgendein Platz ja, oder so? Ja,
0: Plaza del, Ma, del Marsa oder so. Also es ist, okay. ich habe das dann selber miterleben, weil mir zufällig, also es ist immer irgendwie an einem bestimmten Tag im Monat, wo die sit Mittlerweile 30 Jahre laufen die um eine Brunnen. und ja. wir sind genau an diesem Tag in, in Buenos Aires gesehen und haben das gesehen und es hat mich wirklich, ja. das hat mich so berührt und die ja. Frauen, die sind, die haben also es ist eine Widerstandsbewegung, was sie, ähm, sie formiert haben, und die sind respektiert worden, weil sie Mütter sind und alle anderen Menschen, die Widerstand sind, die haben ähm, die haben, ähm, müssen darum fürchten, dass sie dass sie also dass ihnen auch etwas angetan wird, aber die Mütteren, die sind einfach die sind wie, ähm, die sind respektiert worden, weil sie Mütter sind, sind einfach wahnsinnig mhm. berührt und das ist mir gerade so in den Sinn kommen, das ist also jetzt in Südamerika mhm. Ähm, mittlerweile sind viele von diesen Müttern auch Großmütter, also sicher vom Alter her. Ähm, ja, ob, ob das irgendwie kann ein Erklärungsansatz sein Ich finde, es also ist etwas, was mich ganz bestimmt. Also, es gibt vieles, finde ich, aus der Episode, wo mir nachgewirkt wird, das auch. Also der, ja, wo,
1: wo, wo liegt die Differenz? Mhm. Also, habe ich dich richtig verstanden, du meinst schon eigentlich ähm, vor allem Großmütter oder alte Frauen und nicht die Männer. Oder hast du das Gefühl, auch alte Männer... Oder du hast den George Clooney erwähnt, oder wo nach wie jo. vor... Also, oder? Die, die
2: meisten Staatspräsidenten sind älteren Datums, sage ich jetzt mal. So. Ja.
1: ja, ja. Also, jetzt gerade gestern also, gelesen, der Joe Biden ist 81. Ja, Der US-Präsident. Also. Ja, ja
2: eben, also... Es, es, ich denke, das ist wirklich... Also, alte Frauen haben ganz selten Macht. Ganz mhm. konkrete alte Frauen haben selten Macht. Und als Gesamtgesellschaft ist es auch der Stelle wert. Also, es, ist, es ist nicht sexy, wenn du sagst, ich bin eine alte Frau. Darum zucken ja die meisten zusammen bei diesem Wort.
1: Ich frage mich dort ein bisschen, ob das nicht auch noch weisst mit mit dem gebärfähigen Alter zu tun hat. Also weißt, dass wir Frauen eben nach wie vor äh, wahrscheinlich ja unbewusst ähm, sozusagen über das definiert werden, mhm. oder dass äh, junge Frau bis eben so ungefähr plus minus 40, sage ich mal, mhm. ähm, oder kannst du Kinder gebären? Also du bist sozusagen auf dem Markt, auf dem Markt und äh, du bist ähm, Wertvoll, weil du kannst Kinder gebären kannst für die Gesellschaft, für die Wirtschaft mhm. und so weiter. Oder? Mhm. Und mit einem weiblichen Körper ist es einfach so, dass der irgendein nicht mehr kann gebären kann. Mhm. Und das heisst, also, wir mir ja genau gleich wie ein, ein Mann mit einem männlichen Körper. Aber ja, ich, lustigerweise, ich weiß nicht, warum ich gerade wieder gelesen dass der Robert De Niro noch gerade wieder Vater geworden ist. Oder ja. Vor kurzem denke ich so. Ja. ja
2: also super, so. Wenn du so einen alten Sache als Vater
1: <lacht> hast, super. Den erlebst du ja gar nicht. Ja. Und, ja. Und, und, aber weißt aber wie, wie gross ist die Empörung? Ich weiß es nicht. Also ich ich lese und höre das Zeug eigentlich nicht. Aber es ist irgendwie einfach anders, als wenn eine Frau jetzt irgendwie mit 50 jetzt noch irgendwie. Ähm, schafft es, ein liebes Kind auf die Welt zu bringen, oder? Das ist einfach anders. Und ich frage mich, oder, ob das, das ähm, die ähm, dauerhafte ähm, junge, dass das der Jungbrunnen einfach eigentlich immer so sollte. oder? Und dass das, das junge, das, das Gebärfreudige einfach das, das, das wird mega geschätzt und, und wird aus wertvoll, oder? Und mhm. wenn dann das aufhört, das leider nach wie vor, und ich hoffe, und ich bin dort, finde das schon mega wichtig, dass man dort auch wieder eine andere ähm, Haltung bekommt, ähm, aber dass einfach nach wie vor so ist, dass dann der Wert von der Frau abnimmt. Mhm. Ich weiß nicht. Wird es nicht, auch also...
2: unsichtbar. Äh, Jetzt da letzte, wenn ich gerade wieder... Ähm... Julias Verschwinden, glaube, das ist ein ganz lustiger Film. An ihrem 50. Geburtstag äh, merkt sie das erst mal dass sie eigentlich we- we verschwindet. Und das ist sehr gut umgesetzt. Also sie, se- sie sitzt dann im Bus und sieht, schaut den den und sieht ihr Spiegelbild nicht mehr. <lacht> Sie wirklich verschwindet. Ganz interessanter Film, wo das aufnimmt, das, äh, was du jetzt gesagt hast, ja. Yeah. Und ich, darum finde ich es jetzt auch toll, dass ihr diesen Podcast macht, dass das Thema eben, wird, wie wir, wir Frauen, uns wirklich über das Kinder, Kinder kriegen oder über das Kinder kriegen, definieren lassen, wenn wir das oder wann wir das nicht mehr, äh, Hat äh, jeden Mensch einen Stellenwert an sich, egal, wo er auf dem ganzen bei nach aufgespanntem Feld daheim ist. Ähm, ja, ich, ich, das finde ich so eine Einengung. Wieso lassen wir uns so einengen von so Definitionen, wo eigentlich niemandem gut tun, auch nicht. Es ist ja nicht so, dass die alle wahnsinns glücklich wären. Mit der Rolle, wo sie zuteilt kriegen in diesem Spiel. Das ist ja auch nicht toll.
1: Ich finde das eigentlich ein ziemlich passendes Schlusswort, liebe Rosmarie. Danke vielmals.
2: Ja, ich danke auch euch. Ich finde das total spannend, in diesem Austausch dann auch weißt du, wieder meine eigenen Gedanken auch zu schärfen, äh, im, wenn ihr zuhören, Nachfragen. Das finde ich total lässig. Dankeschön,
0: vielen Dank. Danke. Also ja, wie vorhin schon gesagt, ich glaube, ich rater jetzt, jetzt noch, ein weine weiter. Ähm, ich finde es immer mega schön, von älteren Frauen dürfen zu lernen. Ähm, eben so, ja, auch Perspektiven mitzubekommen. Mhm. Ähm, ja, mega lässig. Also danke vielmals viel für deine Zeit, für, für dass du so viel teilst, hast, auch persönlich. Ähm, ich glaube, das ist das, was wo, wo uns verbindet oder auch das, was wo, wo dazu führt, dass wir eben immer wie wir auch dürfen wirklich so für uns entscheiden. Und die Möglichkeiten <lacht> haben wir ja immer mehr. Aber was wollen wir wirklich? Und <lacht> ganz egal, was es ist. Also auch wenn wir uns in der in für Kinder entscheiden oder entschieden haben, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, einfach, dass wir schauen, wie wollen wir unser Leben gestalten? <lacht> und welche Strukturen wollen wir weiter mittragen? Und welche wollen wir versuchen, weiter zu verändern und dass es eben ein Miteinander ist. Wir werden deine äh, dich verlinken auch noch mit der Grossmüterrevolution. Falls du noch mehr Links hast, die du gerne möchtest, teilen, kannst du uns die noch schicken. Das tun wir alles in die Mhm. die Shownotes. Das ist der Text, der unter diesen Podcast-Episoden erscheint. Und, ähm, ja, und irgendwann kreuzt sich unsere Wege vielleicht wieder, das wäre toll. Gerne.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Bis bald. Bis ja, bald. Danke. Alles Gute
2: an euch zwei auf eurem Weg. Schleswig mhm.
0: Danke dir auch. Danke viel, viel Mal für's dabei sein bei dieser Episode. Und da wir ein unabhängiger, junger Podcast sind, sind wir für die Produktion dieser ersten Staffel auf deine Unterstützung angewiesen. Du kannst uns unterstützen mit einem Beitrag nach Wahl und den uns auf Twint überweisen, auf 078 915 2227 oder via IBAN-Nummer, die ist in den Shownotes unten verlinkt. Du kannst aber auch ein Abo machen auf Steady und dort von zusätzlichen Super-Benefits profitieren. Und wenn du findest, hey, mega, mega toll, was ihr da möchtet, ich habe Lust, gerade eine ganze Episode zu sponsern, dann schreib uns gerne eine E-Mail auf hallo at kinderfreie frauench Auch diese Infos findest du in den Shownotes. Merci viel, viel Mal für jede Unterstützung. Wir freuen uns immens über jeden Beitrag, der reinkommt.
1: Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du die mit deinem Umfeld teilst. Und wir freuen uns auch über die wunderbaren 5 Stanley oder eine Bewertung auf deinem Podcast-Medium. Schön, dass du dabei war. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.